0: Esto es Tecnólao y el podcast de Derecho Informático 2 de la carrera de Sistemas de Información de Ciencias Económicas de la UBA. Acá el próximo capítulo.
1: Bueno, mi nombre es Kevin Villalba y junto a mi compañero Santiago Giraldo vamos a hablar un poco del concepto del derecho inmaterial. En primer lugar... ¿Qué se entiende como propiedad intelectual? Este es el derecho de propiedad asociado a cualquier creación de la mente humana que protege los derechos de las autoras y autores de cualquier obra de carácter científico, literario o artístico. Estos derechos están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas. En cuanto a reglamentaciones, a nivel internacional podemos destacar que la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmó un tratado el 20 de diciembre de 1996, el cual entró en vigencia en marzo de 2002 y sirvió para abordar los problemas planteados por la tecnología de la información e internet que no eran abordados anteriormente y esta organización busca proteger los derechos de los creadores y los titulares de propiedad a nivel mundial. Por otro lado, a nivel nacional podemos mencionar que la propiedad intelectual está regulada por la Ley 11.723. Ahora bien, ¿qué son los Derechos de Autor? Bueno, los Derechos de Autor son de dos clases. Por un lado tenemos derechos morales, irrenunciables e inalienables, como el Derecho de Reconocimiento de Autoría y el Derecho de Integridad de la Obra, entre otros. Por otro lado tenemos Derechos Económicos, Transferibles y de Duración Limitada en el Tiempo, que son básicamente los Derechos de Explotación, aunque también hay otro tipo como por ejemplo el Derecho a Remuneración por Cada Copia Privada. Si bien la protección de derechos de autor se obtiene automáticamente sin necesidad de efectuar ningún registro ni cumplir formalidades, en muchos países existen, por ejemplo, sistemas nacionales de registro facultativo. Ahora bien, ¿qué obras son objeto objetos de propiedad intelectual? Bueno, todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, que sea actualmente conocido o que se invente en el futuro por el contrario, que se excluye del objeto de propiedad intelectual. Bueno, básicamente todo lo que no se incluye en la definición anterior, como pueden ser ideas, información y todo conocimiento que es patrimonio común y que no es susceptible de apropiación. Ahora bien, cuando hablamos de propiedad intelectual del sitio web, probablemente una de las últimas cosas que uno se plantea es la protección de los contenidos. A lo mejor uno protege la marca, el nombre de dominio, pero la fotografía, los gráficos, ¿Los esquemas y los textos se pueden proteger? ¿Se deben proteger? La respuesta es sí y sobre todo si somos una empresa y los contenidos proceden de diferentes fuentes como pueden ser empleados, proveedores, colaboradores, etc. Ahora bien, ¿qué se debe tener en cuenta para considerar si existe un pleje en un sitio web? Bueno, en primer lugar, si el diseño o la apariencia gráfica se asemejan. En segundo lugar, el código fuente, que podría obtener protección como programa y por último lo que les mencionaba anteriormente que son los contenidos en este sentido algunas páginas web pueden ser consideradas como base de datos y en otros casos pueden contener obras en sí mismas tales como música, escritos o fotografías y bueno por último les voy a comentar cómo se realiza el registro de un sitio web en Argentina este es un trámite sencillo que consiste en registrar el dominio del sitio en la Dirección Nacional de Registros de Dominio de Internet su nombre es Nick Argentina y bueno el registro tiene una vigencia de 12 meses y debe ser renovado antes de su vencimiento para no perder la titularidad del dominio. Bueno, Santi, ¿te parece que nos comentes otras cuestiones de derecho inmaterial?
0: Bueno, sí, tal cual como decís que. Eh, ya que estamos en este espacio, nosotros podemos aprovechar y ya entra más en detalle, ¿no? En cada uno de estos temas. Por ejemplo, copyright, esa palabra que la mayoría de las personas debe conocer, o escucho nombrar alguna vez, pero no sabemos exactamente qué significa. Solo que la asociamos, por ejemplo, a un youtuber quejándose. Porque tres de sus cinco videos grabados fueron bajados por temas de copyright. O, por ejemplo, un familiar que hace una publicación de un video collage con música de fondo y Facebook o te bloquea la publicación o te da silencio ¿no? Te saca la música. Y el copyright es un término es del derecho a más que nada. La traducción sería derecho de copia. Sería algo similar al derecho de autor. Y lo que hace básicamente es reconocer y proteger el derecho de. Propiedad intelectual al autor que creó la obra y lo que hace es que le concede y protege el derecho a explotación exclusiva en parte comercial o edición, adaptación o transmisión de su obra. Abarca más o menos lo que podría ser, eh, bueno, obras artísticas como pueden ser esculturas, pinturas, eh, también, bueno, eh, temas de arquitectura, ¿no? los planos, los diseños, también obras literarias poemas, eh, libros y también composiciones musicales, eh, bueno películas y también obviamente eh, eh, software por ejemplo, videojuegos. Y también lo que tiene eh, el copyright es una caducidad, ¿no? después de la, del fallecimiento del autor eh, los derechos los heredan obviamente sus, sus herederos familiares pero eh, entre 50 a 70 años, dependiendo de la legislación del país, entre 50 a 70 años después de la muerte del autor, ya todos los derechos eh, exclusivos de explotación comercial ya eh, no, no son exclusivos a sus herederos, la obra pasa a dominio público, pero sí se sigue reconociendo el derecho de autoría, es decir, se reconoce que el autor fue el creador de esa obra. Más que nada hablando en términos internacionales, a nivel local también tenemos la Ley 11.723 del derecho a la propiedad intelectual, donde define en una serie de artículos como el derecho de propiedad que tiene un autor sobre su obra, consiste y comprende las facultades de enajenar, exponer, traducir, adaptar y editar esa misma obra. Comprende como el copyright, obras literarias, artísticas, científicas, hasta software, códigos de fuente y videojuegos, por ejemplo. Más que nada, los titulares de las obras son el mismo autor, los herederos, los derechos sabientes y cualquier otra persona que tenga permiso para la adaptación o traducción de esa obra. Y este derecho va a tener vigencia en toda la vida del autor y luego para sus herederos hasta los 50 o 70 años después del fallecimiento del autor. Por último, también tenemos la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que al igual que la Ley 11.723 y el copyright, buscan proteger la propiedad de autoría de la obra. Entre las funciones que tiene más que nada son custodiar obras inéditas, es decir, obras que no se encuentran publicadas o editadas, registrar obras publicadas y también asesorar y realizar contratos sobre la propiedad de obras. Más que nada sirve si queremos registrar nuestra obra que publicamos de una manera más formal, donde se nos otorga un certificado que se reconoce nuestra autoría sobre la obra, y además la fecha desde que se registra y queda con existencia esta misma obra. Bueno, y hasta acá llega el capítulo de hoy del podcast. Nos esperamos en el próximo. Gracias. Now!